0: La logistique fait partie des activités essentielles pendant cette crise sanitaire. En cette fin de sixième semaine de confinement en France, je me suis intéressée à une entreprise de logistique en particulier. Non, c'est pas Amazon. C'est FM Logistique, une entreprise familiale et indépendante qui est présente dans 14 pays en Europe, en Asie et au Brésil aussi, et qui fait un milliard quatre de chiffre d'affaires avec 27 000 employés dans le monde dont 6500 en France sur 30 plateformes. Alors j'ai demandé à sa DRH groupe, Cécile Cloarec, comment FM Logistique passe la crise, en particulier du point de vue de ses emplois, et comment elle prépare le 11 mai Sur l'activité d'abord, est-ce que euh, bon a priori vous c'est une entreprise qui va bien, enfin c'est une activité qui va bien et qui euh, qui, qui a continué à travailler. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'impact sur l'activité des Logistique l'impact de cette crise
1: Alors aujourd'hui en France. On est sur une activité globale qui est en légère baisse, on va dire de l'ordre de 5 à 10% de baisse du chiffre d'affaires. Euh, en fait, cette réalité-là, elle cache des choses très très contrastées. On a une activité alimentaire qui est plutôt en activité soutenue. Euh, et en revanche, d'autres secteurs d'activité qui sont en très très forte décroissance, je pense en particulier à la cosmétique, par exemple, ou au travel retail. Voilà. Donc, l'ensemble on va dire qu'on a, nous, une activité qui est quand même majoritairement sur euh, la fourniture euh, des euh, produits de grande consommation euh, alimentaire, hygiène, beauté et tous les produits de grande conso qu'on trouve en supermarché. Euh, on, a, euh, voilà, on a une activité qui reste euh, soutenue au regard de beaucoup d'autres secteurs, hein. on a une faible décroissance du chiffre d'affaires. En revanche, on est beaucoup plus impacté sur nos marges euh, parce qu'on a des, des, beaucoup de pertes d'efficacité qui sont liées à la fois à la désorganisation du transport aujourd'hui en France et puis au fait que les mesures de prévention que, que l'on a mis en place en fait, elles nous font aussi euh, euh, impacter la productivité en fait hein, dans l'entreprise. Justement, quelles sont les conséquences de
0: cette baisse d'activité sur vos emplois Et d'abord, la première Question, est-ce que vous avez des malades
1: oui, alors on a euh, on a un peu moins d'une dizaine de personnes qui ont été effectivement touchées par le Covid dans l'entreprise hein, en France. Hein. Euh, donc c'est relativement euh, peu, mais on a eu effectivement quelques malades. Vous savez qu'on a notre siège social groupe qui est dans l'est de la France, donc une région particulièrement euh, touchée. Euh, voilà, euh, heureusement, nous n'avons euh, à déplorer aucun euh, décès parmi nos collaborateurs. Euh, aujourd'hui et puis on a euh, les premiers collaborateurs euh, touchés qui, qui ont guéri euh, aussi. Les autres
0: conséquences sur vos emplois, alors là je parle plutôt en termes de télétravail et de chômage partiel, est-ce que vous pouvez donner la répartition des, des personnes en télétravail, des personnes en chômage partiel, des personnes en activité
1: Oui, alors on a euh, quelques centaines de personnes en télétravail, euh, les personnes qui travaillent sur euh, le siège, en France et sur le siège du groupe qui est également situé euh, en France. Euh, donc, euh, voilà, on a quelques centaines de personnes à peu près qui sont euh, en télétravail aujourd'hui. Toutes celles qu'on a pu euh, euh, mettre en télétravail, évidemment, ont été en télétravail rapidement, dès que les autorités euh, l'ont demandé. Mais on a, évidemment, euh, la très très grande majorité de nos collaborateurs qui travaillent sur site, hein, sur des plateformes logistiques qui, elles, sont sur le terrain parce que le, leur travail ne peut pas être opéré à distance, bien évidemment. Et donc, euh, sur euh, ces collaborateurs, on a à la fois toute une réorganisation des équipes que l'on a opérées pour pouvoir respecter l'ensemble des mesures préventives, non seulement les gestes barrières, mais bien respecter les distances de sécurité donc du coup ça nous a obligé à démultiplier les équipes réorganiser les temps de pause, réorganiser les espaces etc. Voilà. Et puis comme je vous le disais, certaines activités pour nos clients s'étant arrêtées, hein, je pense en particulier à, à la cosmétique par exemple nous avons été amenés en fait à réorganiser nos équipes pour retransférer certains collaborateurs qui du coup n'avaient plus d'activité sur des clients qui étaient en très forte décroissance pour les réaffecter sur des activités en fait où il y avait encore une activité, un volume on va dire soutenu. Euh, Aujourd'hui en fait ça concerne à peu près une grosse centaine de personnes sur l'ensemble de nos sites qui ont dû être réaffectées en fait à d'autres activités. Activités. Donc, euh, ce n'est pas euh, considérable parce que nous avons euh, un chiffre d'affaires qui est très essentiellement en fait euh, euh, réalisé sur des activités dites euh, essentielles aujourd'hui euh, pour euh, l'économie. Voilà. Néanmoins. Pour faire face en fait euh, euh, à l'ensemble de cette euh, réorganisation et néanmoins euh, d'une activité qui est quand même globalement un peu en baisse, on a, euh, ré, on a fait appel en fait euh, à l'utilisation des compteurs de modulation, à l'utilisation des euh, compteurs de congés, pour poser des congés avant d'arriver éventuellement à des mesures de, de chômage partiel, mais que nous n'avons pas encore eu à activer, euh, bien heureusement. Vous aviez dit que vous, vous faites en sorte que les salariés ne se
0: sentent pas seuls, mais en équipe au sein d'une entreprise solidaire. C'est ce que j'ai lu dans le, dans le communiqué. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que font oui. les managers pour cela Qu'est-ce que vous avez demandé à, à vos managers Est-ce qu'il y a une stratégie spécifique qui a été adoptée
1: je ne sais pas si on peut dire euh, stratégie euh, spécifique, mais en tout cas, on a multiplié euh, les mesures. Elles sont différentes, évidemment, quand on est euh, avec des collaborateurs qui sont en télétravail et quand on est avec des collaborateurs qui sont sur site. Hein. On n'accompagne pas de la même façon. Donc, je vais euh, commencer rapidement par euh, ceux qui sont en télétravail. Là, on a euh, multiplié, en fait, les points de contact, euh, on va dire, à distance, que ce soit euh, téléphonique ou par vidéocall. On a la chance chez FM Logistique d'avoir basculé, en fait, fait sur des outils euh, digitaux euh, assez performants il y a déjà plusieurs années et le télétravail faisait déjà partie des pratiques managériales habituelles. Donc il est devenu intensif entre guillemets mais euh, les collaborateurs ont été euh, peu perturbés parce qu'en fait ils avaient déjà l'habitude d'utiliser tous ces outils. Donc on a euh, inventé de nouvelles pratiques, euh, le euh, vidéo café du matin pour lancer la journée, euh, euh, une petite réunion vidéo le vendredi en fin de journée pour euh, euh, se, se souhaiter un bon week-end et partager euh, parfois des moments un peu plus informels, plus personnels. Euh, on a évidemment euh, également tous les contacts téléphoniques, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup beaucoup encouragé les managers à la fois à maintenir tous leurs rituels managériaux collectifs, mais à le faire euh, en les adaptant de manière euh, virtuelle et puis à multiplier aussi les points de contact téléphoniques en particulier sur les collaborateurs qu'on estimait être potentiellement plus isolés que les autres, je pense en particulier euh, euh, aux jeunes euh, aux stagiaires, aux jeunes managers qui peuvent être euh, célibataires et donc habiter seuls euh, en appartement, par exemple, voilà. Donc, euh, et puis on a euh, multiplié également euh, au plan beaucoup plus collectif les euh, conférences téléphoniques, les événements collectifs avec prise de parole directe des managers, prise de parole directe du président de l'entreprise, par exemple, ou de moi, en l'occurrence, en tant que DRH, pour donner de l'information très régulièrement. On a également la euh, directrice de notre cellule de crise, en fait, qui parle toutes les semaines à l'ensemble des collaborateurs qui sont euh, euh, au siège pour les informer, en fait, de, de, euh, de, de l'actualité économique de l'entreprise, des mesures que l'on prend, euh, du nombre de personnes touchées, également, de manière extrêmement euh, transparente. Et puis, on les informe au fur et à mesure des euh, mesures, en fait, qu'on peut prendre ou qu'on envisage euh, pour euh, la suite en fait euh, des événements. Ça c'est côté télétravail ah. et puis euh, côté plateforme euh, euh, logistique, là on a poursuivi évidemment nos rituels managériaux habituels sur site euh, mais on les a renforcés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une équipe euh, qui prend son poste, elle a l'habitude d'avoir un brief du matin avec le chef d'équipe ça on l'a maintenu mais aujourd'hui extrêmement régulièrement on a l'équipe de direction du site qui est vraiment sur le terrain le matin au démarrage pour que au delà des consignes habituelles sur l'activité on puisse avoir de l'échange de la prise de parole sur les événements en cours sur l'épidémie, sur les cas éventuellement qu'ils soient cas confirmés ou cas suspects comme on dit, qui ont pu se, se produire, c'est très important de rassurer les équipes, de les informer en toute transparence euh, de, de, de l'évolution de la situation, des mesures qui sont prises par l'entreprise, des désinfections supplémentaires, euh, par exemple. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de communication directe, en fait, et de grande proximité avec euh, tous les collaborateurs, avec un grand souci euh, d'être euh, à leur écoute et d'être transparent, en fait, parce que c'est quand même très anxiogène en ce moment. Est-ce que, qu se comme
0: se certaines passe? entreprises, justement, vous avez aussi mis en place une cellule de soutien psychologique euh, pour euh, à la fois les collaborateurs, mais aussi
1: peut-être les managers, parce qu'ils sont vraiment sous pression en ce moment oui, tout à fait. Donc, on a mis en place très rapidement euh, deux euh, dispositifs, une cellule euh, d'assistance psychologique euh, disponible euh, 24 sur 24, euh, 7 jours sur 7, à la disposition des collaborateurs et en toute confidentialité. Et puis, d'autre part, on a aussi notre réseau interne, managérial et RH qui est activé encore plus que d'habitude et qui est euh, qui peut prendre le relais ou qui peut intervenir auprès d'un collaborateur ou auprès d'un manager qui sera très plus particulièrement anxieux, plus particulièrement en difficulté aussi managériale et dans ce cas-là c'est le réseau RH qui intervient ou le directeur des opérations par exemple pourra vraiment apporter là de l'écoute et du conseil spécifique. Et puis on a encore un troisième dispositif de manière plus collective pour les équipes de management des plateformes logistiques quand ils sont face à une difficulté sur leur site, que ce soit une difficulté opérationnelle, une difficulté difficulté Managériale, une difficulté de climat social, eh bien, on a un coach interne à leur disposition pour les animer en fait autour de réunions par téléphone qui peuvent durer peu de temps, ça peut être 40 minutes, une heure, mais qui les aident en fait à avancer sur la résolution de leurs problèmes. Je voudrais
0: aborder la question des conséquences sur vos recrutements. Est-ce que vous recrutiez déjà avant la crise et est-ce que vous continuez en ce moment et est-ce que vous avez des candidats? si c'est le cas.
1: Alors les recrutements aujourd'hui, en fait, alors on était évidemment en assez fort recrutement avant le démarrage de la crise, puisque depuis plusieurs années, logistique en, en France recrute environ 650 à 700 personnes par an. Donc aujourd'hui, en fait, dans, dans on est être autour de 20 à peu près 20 je dirais, de l'ensemble sur sur des postes cadres. Voilà. Euh, aujourd'hui, on est rentré dans une phase entre guillemets de plus forte prudence évidemment euh, parce que les perspectives économiques aujourd'hui sont plus euh, forcément à la croissance mais euh, euh, plutôt à la, à la décroissance voilà donc euh, euh, on, tous les processus de recrutement qu'on avait en fait en cours on les poursuit euh, pour euh, identifier euh, des candidats et euh, on va dire néanmoins on est dans une forme euh, je dirais d'attentisme de, 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 de stand-by sur la prise de décision euh, effective parce qu'on est comme tout le monde hein, on a attend à la fois le redémarrage et de savoir comment est-ce que ce redémarrage va s'effectuer et à quel rythme. Voilà. Donc, mais les candidatures spontanées en particulier, on continue à en recevoir. tout
0: à Ce que j'allais vous demander, parce qu'en fait on a des, pas mal de, de personnes qui voudraient finalement changer de secteur, qui réfléchissent beaucoup pendant cette crise et qui se disent qu'ils aimeraient bien aller travailler dans un secteur utile. Vous en avez ouais. des
1: candidatures comme ça Vous en voyez passer euh, Je n'ai pas noté spécialement s'il y avait un revirement comme ça dans, euh, dans dans les candidatures, mais en tout cas, euh, c est, c est, on dit toujours que dans une crise, il peut y avoir des opportunités. Mais en tout cas, cette cette crise du, du Covid-19 met en lumière le secteur de la logistique euh, et du transport. Était, on était à la fois sur des métiers qui étaient très méconnus et assez dévalorisés, avec une image en fait que beaucoup de, de gens s'en faisaient, y compris chez les étudiants euh, de secteurs euh, pas intéressants. Et en fait, euh, bah là, le, le, la crise fait que tout le monde se rend compte que c'est un secteur absolument essentiel à l'économie, euh, que ça permet en fait à la nation de continuer en fait euh, à vivre euh, très, très au quotidien et que ces rôles-là sont des rôles extrêmement précieux et très complexes parce que pour qu'une chaîne logistique puisse continuer à fonctionner de l'usine jusqu'au consommateur final, Soit en magasin, soit chez lui à domicile. Eh bien, il euh, y a, y a une, une supply chain, comme on dit, qui est extrêmement complexe, donc euh, qui est faite en fait de métiers à la fois très utiles mais très intéressants. Et ça, effectivement, on, on voit qu'il y a un intérêt très nouveau euh, qui, qui est en train de se manifester, y compris de la part des, des médias. D'ailleurs, je crois qu'on a rarement eu autant de, de sollicitations pour parler de nos métiers, et ça, c'est très bien.
0: Ça pourrait susciter des vocations, alors peut-être.
1: Mais j'espère, j'espère, parce que moi, je crois aujourd'hui que tous ces métiers de la supply chain sont ce qu'on pourrait appeler en anglais « the place to be », parce qu'à la fois, il y a une, une très forte dimension humaine, managériale, on est encore sur des métiers à fort contenu humain, et puis on a en même temps toute la digitalisation, toutes les nouvelles technologies qui viennent transformer en fait ces métiers, et aussi bien le e-commerce que la digitalisation de l'économie et ce qu'on appelle l'omnicanal euh, viennent euh, transformer en fait ces métiers, apporter beaucoup de complexité dans la gestion des flux, le pilotage des stocks, l'acheminement des produits comme je le disais jusqu'au consommateur euh, final avec une recherche qui est à la fois euh, la, la plus grande fluidité possible pour euh, le consommateur et puis une recherche à la fois euh, d'économie de moyens ne serait-ce que dans une euh, optique de développement durable et de protection de la planète qui devient absolument essentiel donc on a des, des enjeux en fait colossaux qui devraient oui euh, je crois susciter euh, des vocations bien sûr bien sûr
0: est ce que vous préparez déjà le 11 mai c'est à dire le début du grand déconfinement on peut appeler ça comme ça est ce que vous avez euh, oui. est ce que ça va
1: changer quelque chose pour vous cette date Déjà, on a une date, j'ai envie de dire. C'est un premier impact euh, psychologique, en fait, euh, peut-être plus que réel, puisqu'on est en train de comprendre que le déconfinement ne sera peut-être pas si grand que ça, et en tout cas, il sera très, très progressif. Mais euh, le fait d'avoir cette date permet, en tout cas, de, de sortir d'une forme d'incertitude euh, et de commencer, effectivement, à se projeter. Donc, on est, je crois, comme beaucoup d'entreprises, on attend euh, le détail des mesures du plan de déconfinement euh, annoncé par le gouvernement et qui commence petit à petit à se dessiner. Euh, toutefois, euh, en fait, on, on comprend aussi que euh, ce déconfinement sera très progressif, que le virus ne va pas disparaître évidemment du jour au lendemain et que pour probablement plusieurs semaines, mais même plus probablement encore plusieurs mois, nous allons devoir en fait euh, travailler en maintenant un très grand nombre des mesures préventives et des distances de sécurité qui sont à l'œuvre Aujourd'hui, comme vous êtes implanté à l'international, je me
0: demandais si vous vous inspirez des, justement des, des mesures que vous avez mises en place dans d'autres pays qui ont déjà déconfiné. Est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous Est-ce que vous allez appliquer certaines mesures concrètes en France
1: Oui, alors on l'a déjà fait. C'est-à-dire que nous, une des choses qui nous ont aidé en fait... Euh, en France, mais aussi pour aider les pays où on est implanté et qui sont entrés dans l'épidémie après la France, c'est qu'on avait derrière nous l'exemple de la Chine, puisque nous avons des activités en Chine et donc on avait pu accompagner nos équipes et vu vraiment comment est-ce qu'ils avaient géré les choses. Puis ensuite, on a eu l'Italie et ensuite la France. voilà. Et puis ensuite, on a d'autres pays qui ont été touchés. Un des derniers en date étant la Russie, par exemple, aujourd'hui. Donc, sur la gestion de la crise déjà on a pu vraiment utiliser en fait l'expérience acquise pour aller beaucoup plus vite sur les derniers pays touchés et les aider à s'organiser euh, mettre en place des contrôles de température, tous les gestes préventifs, des écrans pour isoler les, les personnes sur les lignes de co-manufacturing par exemple, mettre en place le travail à distance les rituels managériaux donc on a vraiment été beaucoup plus guidant en fait sur euh, les, les, les pays qui sont rentrés dans un second temps dans la crise et donc sur la préparation en fait... Du déconfinement, euh, on, on sait bien évidemment quand on regarde par exemple euh, la, la Chine. Alors la Chine c'est un peu différent parce qu'en fait euh, les, les zones de confinement étaient quand même euh, relativement euh, circonscrites, mais effectivement nos collaborateurs qui sont revenus au travail sont revenus les premières semaines avec des masques par exemple. Donc euh, nous on prépare aujourd'hui l'après 11 mai en cherchant à se doter de masques en grande quantité et c'est une des difficultés majeures aujourd'hui. Voilà, on a euh, énormément de difficulté à trouver des masques. Alors on a des masques en tissu, masque. on a des masques en tissu en fait. Pour réutilisables pour nos collaborateurs en plateforme, on a un stock aussi pour nos collaborateurs en télétravail le jour où ils reviendront euh, mais pour ce qui est des masques chirurgicaux classiques en fait, euh, on, a, euh, on a des difficultés, on a passé euh, des commandes, en Chine en particulier et ces commandes-là ne sont toujours pas arrivées et les reports euh, de livraison sont euh, incessants sur les masques euh, en tissu qu'on a recommandé récemment en France, en fait on a des délais de livraisons qui sont très longues, parce que toutes les entreprises, évidemment, euh, cherchent à, à se doter euh, de, 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 de ces masques. Voilà, donc c'est euh, notre incertitude majeure aujourd'hui, c'est celle-là, effectivement. Et puis, évidemment, on commande en grande quantité euh, du gel hydroalcoolique, des lingettes désinfectantes, etc., pour, euh, pour pouvoir, en fait, euh, accueillir nos collaborateurs à nouveau au bureau, entre guillemets, euh, dans des conditions très sécurisées. On sait que, probablement, on va garder le télétravail. Euh, sur une partie de la semaine. Quoi. On, je, on réfléchit plutôt à quelque chose qui serait une forme de reprise au bureau à mi-temps et le reste de la semaine en télétravail parce que si on veut vraiment garder les distances euh, euh, d'un mètre cinquante ou deux mètres entre les personnes, on ne va pas pouvoir réaccueillir chacun à son poste de travail habituel euh, voilà, parce qu'on parce que n'aurait pas cette distance d'un mètre cinquante euh, ou deux mètres entre les gens. Il faut également réfléchir euh, euh, au prise des repas par exemple euh, à l'organisation du travail quand on est en salle de réunion Voilà, donc euh, on ne peut plus être sur la même densité euh, de population qu'avant euh, si effectivement les mesures de distanciation euh, sont à respecter pour encore euh, longtemps donc on, est, on, on va avoir une nouvelle façon de travailler à euh, inventer on va dire mais probablement dans la durée voilà. qui sera un mix entre la normalité d'avant et puis l'espèce norm... de nouvelle normalité, parce qu'il y a une forme d'adaptation à la situation aujourd'hui. Euh, et après, on va dire deux, trois semaines, les gens ont pris leur rythme. Les collaborateurs ont pris leur rythme en télétravail, en fait, aussi.
0: Voilà. Et vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous allez vouloir pérenniser pour après dans votre façon de travailler
1: Alors, euh, ce que je voudrais, moi, euh, réussir à pérenniser, c'est <rire> l'absence d'embouteillage. <rire> Et de temps, et de, et de temps non seulement perdu, mais de stress accumulé dans les embouteillages de la région parisienne. Euh, voilà. Et Donc puis, vous voulez inventer euh, la téléportation, c'est ça <rire> Ah, ben ça c'est mon grand rêve, mais ça 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 fait ça fait des dizaines d'années que je rêve de, de téléportation. Alors on n'y est pas encore, mais ce qui est sûr c'est que les les quelques fois où je dois venir au bureau aujourd'hui pour assurer en fait des opérations qui qui peuvent vraiment pas être faites autrement à distance, euh, ben je je mets je mets un temps record. Voilà, parce qu'il y a absolument plus aucun embouteillage sur la route. Donc ça c'est le grand rêve et c'est ce que nos collaborateurs Souligne, hein, nos collaborateurs de région parisienne euh, souligne en fait que de ce point de vue-là, ils ont trouvé une forme de qualité de vie qu'ils n'avaient pas. Euh, et puis ce que je voudrais absolument retrouver, euh, c'est de, de la présence présentielle, entre guillemets, même si on est très en contact, c'est quand même par écran interposé. Euh, et ça, c'est une vraie difficulté quand même. Euh, Il voilà. y, 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 y a un manque du travail en collectif et de, de, de la présence en fait, physique euh, des, des collègues. Voilà.
0: C'est une belle déclaration. Et, euh, et, et dernière question, votre journée de DRH, elle commence à quelle heure elle,
1: elle, elle commence par quoi ah, elle, commence à une heure, elle, 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 elle recommence aujourd'hui et elle finit à une heure relativement décente, euh, ce qui n'a pas été le cas sur les euh, cinq premières semaines de la crise. Je pense, comme tous mes collègues euh, DRH, les les temps ont été euh, extrêmement intenses et extrêmement euh, difficiles euh, parce qu'il y avait beaucoup de choses à organiser, à décider et que les DRH, je crois, ont été euh, très fortement euh, contributeurs à la fois parce que les premières mesures qui ont été mises en place dans les entreprises, les mesures de sécurité, les mesures de protection de la santé des collaborateurs, puis ensuite les mesures économiques autour euh, euh, soit du chômage partiel, de la modulation des heures, etc., la mise en place du télétravail, bon, et donc il fallait beaucoup beaucoup rassurer les gens. Donc on avait à la fois beaucoup de choses à faire et une charge j'ai envie de dire presque une charge psychologique importante parce que l les collaborateurs étaient en, en très grande demande, je crois, d'une forme de, 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 de guidance, quoi, si je puis Bien, bon. bien de réassurance donc il fallait, il fallait dire ce qu'on savait ce qu'on ne savait pas donc les, les premières semaines ont été euh, très intenses à la fois sur la France et puis quand on est DRH d'un groupe international bah, très très vite en fait euh, il y a aussi euh, euh, toutes les autres business units en fait, euh, qui se retrouvent confrontées au même problème et donc là il faut faire de la pédagogie élaborer des outils, des process, des procédures de la communication, beaucoup de communication et organiser tout ça donc les, les, les premières semaines ont vraiment été très 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 intenses hein, avec des cellules de crise permanentes et puis, depuis, euh, j'ai envie de dire, depuis trois semaines, en tout cas en ce qui me concerne, euh, les, les choses se sont davantage stabilisées. Euh, donc, euh, donc le, les dossiers, on va dire... Euh, plus classiques ont on repris leur cours. On travaille aussi beaucoup avec l'équipe de direction sur la préparation de l'après. Alors il y a évidemment la question de l'organisation du travail, mais il y a toute la question en fait de de, de, de la scénarisation du futur. Quoi. Voilà d'essayer de d'anticiper cette crise économique, son ampleur, ce que la ce que cela peut changer aussi dans la supply chain de nos clients dans la relocalisation éventuellement de certaines productions et donc tout, toute la question en fait des bonnes stratégies à, à adopter pour assurer la pérennité de l'entreprise et la continuité du service à nos clients.
0: On sent bien que la fonction de DRH va avoir un nouveau rôle dans, dans l'après-confinement Enfin, je ne sais pas si c'est votre sentiment. Alors, Je ne sais
1: pas si c'est un nouveau rôle parce que je suis dans une entreprise où euh, la transformation euh, managériale et, et l'accompagnement du développement des compétences était déjà euh, absolument euh, à la première place, je crois, dans, dans, dans la stratégie de l'entreprise. Euh, mais, mais en tout cas, il euh, y a quelque chose probablement euh, qui va être à trouver, à inventer, à co-créer avec les collaborateurs sur une nouvelle façon de travailler, voilà. Le, le retour, comme on dit, à l'ancienne normalité, un, il ne sera pas possible pendant des mois, euh, tant que, tant que l'épidémie, que on va dire, sera là, ou en tout cas tant que le virus sera une menace. Mais au-delà de ça, euh, il me semble que euh, des semaines de confinement, puis ensuite des mois euh, d'un mode de travail qui mixera présence et télétravail de manière importante pour un certain nombre de personnes, va amener euh, à, à un changement euh, de mentalité, à des aspirations différentes de la part des collaborateurs et pour l'entreprise aussi, à adopter de nouvelles manières de travailler en fait, hein, à la fois sur l'utilisation des outils digitaux, sur une communication peut-être beaucoup plus intense, beaucoup plus directe, vis-à-vis euh, -vis de l'ensemble des collaborateurs donc on peut pour l'instant plus se poser des questions qu'autre chose mais, mais je pense qu'il va y avoir une forme d'accélération en fait, dans la transformation managériale en fait, euh, des, des, des modes de fonctionnement en entreprise Un podcast cadre emploi